0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Seit 2013, Bombus has donated over 100 Millionen socks, underwear und t-shirts to those facing homelessness. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser Lesen mit dem Falter. Heute begeben wir uns in die österreichische Provinz des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Gabriele Kögel erzählt in ihrem neuen Roman Brief vom Vater, von Lebensträumen, sprachlosen Familien, dem Versuch, ein einfaches Glück zu finden und auch davon, dass man sich eigentlich mit wenig zufrieden gibt. Aber auch, wie die Ökonomie in unser Leben wirkt, denn das Aussterben der Ortskerne bedeutet nicht nur, dass die Ortskerne hässlich werden, es hat unmittelbare Auswirkungen auf die Menschen, die da leben. Herzlich willkommen im Podcast, Gabriele Kögel. Ja, Gabriele Kögel, auf dem Cover deines Buches ist eine Schrift zu erkennen, unterbrochen von einem großen tiefroten Riss. Was drückt dieses Cover für dich aus?
2: Ich hätte den Riss gerne ein bisschen kleiner gehabt. Ich finde den ein bisschen zu groß, zu okay. groß, ein bisschen zu blutig. Aber an sich äh, passt das schon, finde ich, dieser Riss, der auch durch diesen Brief geht, äh, weil es sehr viele Risse in dieser Geschichte gibt. Ganz plötzliche Risse und auch
1: äh, Dinge, die langsam zu reißen anfangen. Wie so ein Stück Stoff, was man so auseinanderreißt und irgendwann ist es dann doch kaputt. Genau. Ja. Hm. Natürlich denkt man beim Titel deines Buches äh, Brief vom Vater unwillkürlich an Franz Kafka, äh, Brief an den Vater, eine berühmt gewordene Abrechnung Kafkas mit seinem Vater. Und vorne im Buch steht auch ein Motto, wenn man das Buch aufschlägt, genau aus diesem Brief zitiert. Und das Motto lautet, aber trotzdem, trotzdem, der Vater war immer der Vater. Das sagt, glaube ich, schon sehr viel aus um was es in deinem Buch geht. War dieser Brief ein bisschen Ausgangspunkt der Geschichte oder ist dir das dann erst so beim Schreiben eingefallen, dass Kafka sich auch an den gleichen Dingen abarbeitet wie du in deinem Buch? Also ursprünglich
2: war dieser Brief da. Ich kenne diese Person, die diesen Brief geschrieben hat. der existiert tatsächlich. Und äh, es gibt auch diesen Sohn. Es hat ihn gegeben, den Vater und den Sohn. Und das war meine Ausgangsposition. Und dieser Brief, der der dann so wichtig war für den Sohn, dass das dann immer in meinem Kopf herumgegangen und das hat mich beschäftigt. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss diese Geschichte so nennen, weil das einfach so wichtig ist. Und natürlich... Kafka hat man immer im Kopf und Kafkas Brief. Und ich habe dann, bevor ich mich endgültig entschlossen habe, dass es dieser Titel wird, nochmal den Brief an den Vater durchgelesen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist einfach diese schwierige Vaterbeziehung, die bei Kafka genauso existiert. Natürlich sprachlich ist Kafka unübertroffen. Und ähm, deshalb habe ich dann auch dieses... Ähm, Motiv gewählt im Buch, weil ich mir gedacht habe, ich komme ja nicht drum herum. Jeder denkt sofort an Kafka
1: und ich also habe auch dann gleich.
2: Ganz gleich, richtig.
1: <lacht> und dein neues Buch hat ja einen sehr dramatischen Einstieg. Jetzt, wo du mir erzählst, dass, das, dass es eine reale, ein reales Geschehen gab, ist es eigentlich ja gleich noch dramatischer. Es ist ja nicht nur ein Roman anscheinend. Und zwar, es beginnt mit einem Tod, mit einem Selbstmord. Severin hat sich einen Plastiksack über den Kopf gezogen. Ähm, warum dieser tragische Einstieg? Weil
2: ich es so gewählt habe, die
1: Geschichte so gewählt habe, dass Rosa
2: es von diesem Punkt aus erlebt. Und aus diesem Punkt heraus reflektiert. Mhm. Von diesem Punkt aus ähm, fallen ihr die Geschichten ein in der Vergangenheit. Sie sucht die Zusammenhänge. Sie, sie überlegt, was passiert ist, was da zusammengehört, was nicht zusammengehört. Und zum Schluss ist es ja wieder dieser Brief, mit dem sie da sitzt und der dann für sie doch ähm, eine Erkenntnis ihr durch das Nachdenken bringt, die sie vorher nicht hatte, warum er
1: so bedeutend ist. Du hast es jetzt schon angesprochen. Es geht äh, eigentlich um die Hauptfigur namens Rosa. Und die Rosa ist die Mutter von Severin. Ähm, würdest du uns Rosa vielleicht ganz kurz vorstellen, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, wie muss man diese Frau einordnen, wann und wo lebt sie, was ist das für ein Mensch?
2: Rosa ist eine Friseurin, die ähm, in einem relativ liebevollen Elternhaus aufgewachsen ist, im Vergleich zu ihrem Mann Sigidan, der eben ganz gegenteilige Erfahrungen gemacht hat mit Elternhaus und mit Eltern. Und dann passiert aber etwas, was für die Einbettung der Geschichte sehr wichtig ist. Äh, sie, es wird ihnen das Haus weggenommen, indem es enteignet wird für ein Einkaufszentrum. Und das macht auch einen Riss in dieser Familie, einen gewaltigen Riss. Und Rosa nimmt das alles relativ, tief gelassen hin. Es ist nicht unbedingt ihre Geschichte, es ist die Geschichte ihrer Eltern. Und äh, dann wird es aber immer mehr zu ihrer Geschichte. Aber an sich ist Rosa eine Frau, die mit ihrem Beruf zufrieden ist, die äh, schon Ambitionen hat, äh, ein besseres Leben zu haben, aber jetzt keine Frau, die, die unbedingt Karriere machen will und keine Frau, die, die es schaffen muss, so wie das halt so jetzt momentan gefordert ist, äh, sondern die äh, sagt, ja, ich schaue mal, was so kommt und was das Leben so bringt. Und ähm, ja, dass es da einen Scheitern gibt, ist halt auch
1: drinnen. Das klingt fast ein bisschen überheblich. Wir würden wahrscheinlich sagen, Rose ist eine einfache Frau, oder? Ist sie auch. Und in welchem Zeitraum spielt das Buch ungefähr? Es ist ja nicht. Man kann so an kleinen Attributen erkennen, dass es nicht in der Jetzt-Jetzt-Zeit spielt. Hauptsächlich in den 90er Jahren. Es gibt dann immer Vor- und Rückblenden, aber eben
2: in dieser Zeit, als äh, auf den auf dem Land, in den Kleinstädten, diese Einkaufszentren gebaut worden sind, die die Struktur dieser Gegenden
1: völlig verändert haben. Ja, aber das ist ein ganz eigenes Thema deines Buches, ein ganz wichtiges Thema, über das reden wir später noch. Lass uns noch ein bisschen über die Figuren reden. Rosa heiratet Sigi und Sigi ist eigentlich der Super Jackpot. Er ist der Schützenkönig. Wie gesagt, wir leben am Land. Die Kriterien sind anders als wir in der Stadt. Wenn wir studieren, braucht man nicht unbedingt einen Schützenkönig, sondern was anderes. Aber Sigi ist eigentlich der Mann, der gut passt. Dann kommt Severin auf die Welt, das Kind. Und es wird relativ klar, Sigi ist der Mann, der typische Mann seiner Generation. Er würde niemals seinen Kinderwagen öffentlich auf der Straße schieben. Er würde keine Windeln wechseln. Aber er ist ja eigentlich ganz typisch. Oder muss man nicht sagen, dass eine ganze Generation, also eigentlich unsere Generation, ohne Väter aufgewachsen, ist, obwohl sie natürlich irgendwie da war?
2: Schon. Das, darum ist es mir auch gegangen. Also ganz was Typisches zu zeigen. ist jetzt nicht besonders unsympathisch, finde ich. Ist und auch keiner, auch, der
1: die Frau schlägt ja. und äh, gewalttätig ist. Also das ist einfach ein Mann.
2: Ein Mann, der sein Klischee lebt und sich das so vorstellt, äh, wie die Frau zu sein hat und ähm, auch wie ein Kind zu sein hat und der eigentlich jetzt nicht unzufrieden ist mit dem, wie es ist. Er geht arbeiten, bringt das Geld nach Hause, renoviert am Haus herum und wird dann halt äh, aus seinem Leben herausgerissen, als
1: ihr das nicht mehr genügt. Mhm. Ich habe dann darüber nachgedacht, so über unsere Vätergeneration oder ein bisschen jünger, ähm, weil viele dieser Väter sind ja danach ähm sehr liebevolle und sehr stolze Großväter geworden oder aber sie haben sich wie der Siege noch nochmal eine zweite Familie gebastelt. Männer können das ja in einem gewissen Alter immer noch Kinder in die Welt setzen ähm, und sind dann häufig ganz liebevolle Zweitväter oder Großväter. Ähm, so auch Siege, oder? Wie sieht denn seine zweite Chance aus?
2: Ein typisches Phänomen auch, das ich beobachtet habe und das halt auch sehr oft dann zu Lasten der ersten Kinder gehen geht. Ähm, die sich schon kränken darüber, äh, wenn sie jetzt erleben, wie wie der Vater sich verändert hat beim nächsten Kind und wenn sie sehen, was bei ihnen eben nicht der Fall war. Und ja, ich denke, es ist ganz was Typisches, äh, dass die dann doch mit der Zeit gehen, ähm, auch vielleicht Fehler nicht mehr machen wollen, die sie vorher gemacht haben, äh, ein Einsehen haben und Zeit haben auch oft, weil sie dann schon älter sind, beruflich gesettelt sind und nicht mehr so viel auf die Beine stellen müssen und auch äh, nicht mehr wollen, dass sich was ändert, weil sie haben ein gewisses Alter und glaube ich, wo haben dann auch damit zu tun, diese jüngere Frau, die da natürlich notwendig ist für so ein zweites Kind, auch bei der Stange zu halten. Und das ist in gewisser Weise, erfordert das auch ähm, viele Kompromisse, die sie vielleicht in jungen Jahren noch nicht eingegangen sind. Ja,
1: Vielleicht haben sie auch nicht mehr so viel, ähm, dieses Ansehen zu verlieren oder so, bei den Kumpels. Das auch. Das kommt dann ja. noch, noch dazu. Ähm, der Severin in deinem Buch jetzt, also der große Sohn, der, der sich eigentlich nie gesehen fühlt vom Vater, der versucht sich da so ein bisschen als Drittbrettfahrer in der neuen Familie. Also ja, die sind in ein anderes Bundesland, er fährt da trotzdem immerhin, ähm, lechzt im Grunde nach der Anerkennung äh, seines Vaters. Ähm, Und er schafft es eigentlich nicht wirklich. Warum warum scheitert er so kläglich?
2: Er rennt immer der Liebe des Vaters hinterher. Und da nützt es auch nichts, dass er materiell so viel bekäme. Er kann das auch nicht wirklich annehmen und nicht wirklich schätzen, weil er halt spürt, dass er dem Vater nicht wirklich wichtig ist. Und ähm, wie er dann irgendwann sagt, ich war immer nur ein Anhängsel. Und das stimmt ja irgendwo auch. Also so sehr jetzt ähm, sich der Klaus, also sein sein Stiefvater, bemüht hat, aber es ist nie um ihn gegangen, das sagt er irgendwann. Und äh, wie willkürlich man mit ihm umgeht, das wollte ich ja auch mit dieser Katzengeschichte ausdrücken. -hmm. äh, Man hat sich nicht die Mühe gemacht, sich zu überlegen, was ist wirklich für den Severin wichtig, was braucht der Severin. Es musste alles rund um ihn herum funktionieren. Und dann hat er halt immer gehofft, wenn er jetzt den Vater nachahmt, wenn er dem Vater das macht, was dem Vater gefallen könnte, dann könnte er die Liebe des Vaters erringen. Aber da ist er halt auch mit seinen
1: Versuchen in Wirklichkeit gescheitert. Was in deinem Buch oder eigentlich in all deinen Büchern, zumindest die, die ich gelesen habe, wichtig ist, dass sie auf dem Land spielen. Also das Gipskind haben wir auch im Podcast damals schon besprochen, das ist auch eine Landgeschichte. Ich habe mich immer so gefragt, die Geschichte von Rosa, der einfachen Frau, wie wie wir sie bezeichnet haben, könnte die auch in der Großstadt spielen? Könnte
2: schon, aber dann wäre es eine andere Geschichte, ja. Also es wäre alles proletarischer und so ist es irgendwie halt doch vom, vom, vom Land irgendwie gezeichnet, auch äh, als ihre Schwiegereltern kennenlernt und dann das mit dem Bauernhof ähm, macht, dass sie sich da ähm, die Lebensmittel holt. Und all das, das hat doch eine Bedeutung, die, die ständig ähm, für sie präsent
1: ist. Womit wir jetzt quasi beim nächsten Punkt sind, was total wichtig ist in diesem Buch. Es gibt einen weiteren Protagonisten in deinem Buch und das ist die Kleinstadt. Also Der Ort, in der die Geschichte spielt. Denn natürlich bestimmt ja immer das Umfeld dein Leben. Also wo du aufwächst, wo die Rose aufwächst, wo ich aufwachse, das bestimmt sozusagen das. äh, Wir können uns da nicht abkoppeln davon. Wo wohnst du? Was hast du für Möglichkeiten? Was sind deine ökonomischen Möglichkeiten? Wie ist das Klima? Wie ist die Politik? Das hängt ja alles sozusagen mit unseren Lebensentwürfen auch zusammen. Wie müssen wir uns denn diese Kleinstadt vorstellen, in der Rosa da zuerst äh, sehr erfolgreiche Friseurin ist und ähm, ihr Mann äh, Tischler und der zweite Mann hat dann eine Drogerie. Wie müssen wir uns dieses Gefüge dieses Ortes vorstellen?
2: Ja, da gibt es diese Hauptstraße. Und diese Hauptstraße wird dominiert von den Honorationen eines Ortes. Äh, Die wohnen dort. Das sind ähm, der Bürgermeister, der Anwalt, dann die Geschäftsleute, die ihre Geschäfte schon seit ungefähr 100 Jahren dort haben, der Apotheker, der Arzt. Äh, Diese Häuser äh, sind gut bürgerlich. Und ähm, und haben schöne Wohnungen, die man nicht vermuten würde hinter diesen Fassaden. Und dann äh, franzt das Ganze aus. Ähm, wenn man dann rausgeht, gibt es vielleicht noch ein, ein oder zwei Villen vom... Von Baumeister oder eben von äh, Chirurgen, der zugewandert ist und sich das gebaut hat. Und dann gibt es eben ganz die Ränder, wo halt dann die einfachen Leute ihre einfachen Häuser haben. Und ähm, ja, das ist schon eine gewisse Trennung da. Also diese angesehenen Leute, haben nicht so viel mit den anderen zu tun. Das sind auch äh, große Unterschiede. Also wie ich es dann beschreibe im Freibad, wer darf die Britschen belegen, wer liegt wo, da hat es genaue
1: Aufteilungen gegeben. Du hast es schon angesprochen, es gab eben einen Ortskern früher in jedem Dorf oder in jeder Kleinstadt. Ich habe ein Wochenendehaus im Weinviertel, da gab es angeblich früher zwei Kreisler, ein Schneider. Es ist unvorstellbar, da ist nichts mehr. In deinem Ort gab es einen Friseur, Drogerie, Apotheke, Bank, Bäcker, Fleischhauer und dann kommt der Discounter, dann kommt das große Einkaufszentrum, alles verlagert sich dahin. Das ist einfach wahnsinnig praktisch gewesen. Ich habe mein Kind als Kind auch geliebt, mit der Mama ins Einkaufszentrum zu fahren. Das war halt total cool, es war urpraktisch. Und in deinem Buch ist einfach eine, eine total drastische Beschreibung, wie so eine Ökonomie auch unser Leben bestimmt. Also jetzt ist das ja ein bisschen mehr Thema geworden, aber eher so Stichwort Bodenversiegelung. Also nichts Neues mehr bauen, Parkplätze, Einkaufszentrum. Sind wir viel zu weit? Gibt es ein Zurück? Wie, wie siehst du das? Wenn du, du hast dich ja wirklich damit beschäftigt jetzt.
2: Ja, äh, was man ganz wenig bedenkt, ist wirklich, äh, dass hier... Leben zerstört werden, dass hier Strukturen zerstört werden und ähm, das nimmt man irgendwie so in Kauf. Und das Schlimme ist auch äh, der Verlust der Wertigkeit. Also diese Häuser in den Innenstädten verlieren komplett ihren Wert. Ab dem Moment, wo niemand mehr dort Miete zahlt, ab dem Moment, wo niemand mehr dort ein Geschäft mietet – sind die völlig wertlos geworden. Und die Leute, die dort gewohnt haben, haben jahrelang ihre Kredite gekriegt auf diese Häuser. Sie konnten sich sicher sein, wenn man es verkaufen müsste, würde man was kriegen dafür. Also das war so eine, eine, eine Substanz, die Bedeutung hatte. Und dieses, ein Opfer davon, von dieses Glaubens und dieser Veränderung ist eben auch Klaus, weil die Leute es gar nicht mitbekommen, dass plötzlich das alles überhaupt keinen Wert mehr hat. und ich hoffe schon, dass da ein, ein Denken ist, dass es zurückgeht. Aber das hat halt dann mit dem Bewusstsein der Leute zu tun, die sagen, ich gehe in ein kleines Geschäft. Mir ist es wichtig, dass ich nicht wohin fahren muss, dass ich zu Fuß einkaufen gehen kann. Hat wahrscheinlich auch mit der Wertigkeit der Lebensmittel zu tun. Wenn ich jetzt ähm, einkaufen will in einem Hofladen oder vom Bauern etwas holen oder ich lasse mich wieder was anmessen von einem Schneider. Also da müsste einfach ein, ein Umdenken passieren. Manchmal passiert es ja in, in ja, also, kleinen Orten. Wenn
1: wir jetzt sozusagen das Stichwort by Local, das ist natürlich was, was Rosa nicht kennen würde, dieses Wort. Das gab es ja auch damals auch nicht, aber in den Städten kann man das schon beobachten, dass es vielleicht wieder ein bisschen zurückgeht. Aber natürlich, die Einkaufszentren sind da und die bleiben da. Und die Strukturen sind so, wie sie sind. Also da wird sich nicht viel verändern. Das glaube ich auch nicht. Also ja. Zurückgehen wird es nicht. Sondern es muss was
2: anderes her. Ja. Etwas, was die Leute lockt, in die Stadt zu gehen und dort wieder Zeit zu verbringen. Ja.
1: Die Rosa, du hast es schon ähm, erzählt, sie verlässt irgendwann einmal ihren Sigi. Also sie geht, was ja vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist für Frauen, Am Land in dieser Zeit, sondern ihr reicht es eigentlich und sie verbessert sich. Sie zieht zu Klaus und er ist eben einer dieser dieser tollen Typen der Stadt. Also er hat seit seit Generationen, betreibt die Familie eine Drogerie, Ähm, er ist geschieden, Ähm, er ist eigentlich reich. Im Grunde ist er reich. Äh, Was bedeutet das für Rosa?
2: Ja, schon eine ganz neue Welt, die sie vorher nicht kannte und die ihr gefällt. Also Allein, wenn sie jetzt in diese Wohnung kommt von ihm, die sie nicht vermutet hätte mit dem, wie sie ausgestattet ist, aber dieser kleine Reichtum, der war tatsächlich da. Die haben ein gutes Leben gehabt und die haben auch durch ihre kleinen Geschäfte, wo sie sowas abzweigen konnten, glaube ich, ziemlich viel Geld verdient. Und das war schon nicht unbeeindruckend, welches Leben
1: die führen konnten. Es ist ja nicht unbedingt die große Liebe, die sie zu Klaus äh, zieht. Also sie mag den schon, das ist ein cooler Typ und das ist auf jeden Fall eine Verbesserung, aber es ist eher der soziale Aufstieg. Ähm, die große Liebe wolltest du ja nicht andichten.
2: Ja, es ist mir auch nicht darum gegangen. Ja. Es ist mir darum gegangen, diese Strukturen auch zu zeigen und was sie mit Menschen machen, also auch die, die dahin gehen. Aber sagen wir so, ihre Liebe hat sich dann ja gezeigt, indem sie bei ihm geblieben ist. Sie hätte ihn dann ja auch ist. verlassen Stimmt. können, ja, dass es sie ihm hat, schlecht ging.
1: Genau, es ging ihm dann sehr schlecht und Rosa ist eigentlich sehr treu an ja. seiner Seite geblieben, obwohl sie es natürlich nicht toll fand, aber sie hat es gemacht, was man machen muss.
2: Ja, und ja. insofern sieht man da vielleicht doch etwas, was möglicherweise beständiger ist,
1: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com. Switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Was mir sehr aufgefallen ist oder was sehr auffällig ist, dass in deinem Buch die Figuren keine wirklichen Freundschaften haben. Also, die Rosa hat jetzt auch keine besten Freundinnen sind eher so oberflächliche Beziehungen, so keine echten Gespräche. Es geht so ein bisschen immer darum, dazuzugehören, sich was leisten zu können, mit den richtigen Leuten auf Urlaub zu fahren, so ein bisschen Bussi-Bussi-Gesellschaft am Land. Und ich bin auch irgendwie damit aufgewachsen, dass meine Eltern immer gesagt haben, die Probleme der Familie, die gehören nicht nach außen. Also wir, da gab es Bekannte, mit denen man Karten gespielt hat und so, aber es gab nicht so, so wie bei mir, so beste Freundinnen, denen ich alles erzählt habe, ist das typisch für die Generation, ist das typisch fürs Land oder hast du das, einfach, hast du das der Rosa angedichtet?
2: Ich habe mir gedacht, sie ist einfach sehr
1: damit beschäftigt,
2: diesen Aufstieg mitzumachen und ihrer Rolle zu entsprechen. Das heißt, mit, mit wem treffen wir uns und wie verhalte ich mich dort? Also das hat, glaube ich, schon auch einiges an Kraft gekostet. Und äh, was sie sonst machen wollte, das hat sie eh in ihrem Friseurladen erleben können. Für sie ist es ja nur dann schlimm geworden, als sie das aufgegeben hat. Dann ist es trist geworden. Aber so mit diesem Tratsch und mit dem, was man halt so erfährt über die Leute und das Flirten, das war alles möglich. Und ich habe auch den Friseurladen gewählt, weil ich immer fasziniert bin davon, ähm, mit welchen Leuten man dort zusammenkommt. Da trifft man eigentlich alles. Man hat die Chance, wirklich alle kennenzulernen. Und in man kommt ihnen auch sehr nahe, natürlich. Und man kommt ihnen sehr nahe. Das habe ich ja auch beschrieben, ja. diese Nähe. Ja, ja Und das war wahrscheinlich eh etwas, womit sie zufrieden war. Ob das jetzt typisch ist, weiß ich nicht. Aber äh, sie, ich denke, meine, meine Rosa war halt mit Aufstieg beschäftigt. Und es ist ja nicht so darum gegangen, beste Freundinnen zu haben. Ähm, da hat sie schon auch überlegt... Ähm, Was erzähle ich denen? Sie wusste
1: ja, wie Tratsch funktioniert. Ja, aber das ist ja so der Punkt, wo ich mir denke, weiß nicht, damals die katastrophale Ehe meiner Eltern, der Alkoholismus in der Familie, wenn ich da nicht das mit Freundinnen besprochen hätte, dann dann wäre ich vielleicht auch ganz schrecklich geendet. äh, So wie Severin vielleicht. Oder ich weiß es nicht. Also es macht ja schon wahnsinnig viel aus, dass du sagst, du gehst raus aus dem System. äh, Du wolltest aber rosa... Im System lassen, weil das für die Geschichte halt einfach auch wichtig so ist, ist, oder? Es ja. mhm. Genau. Ich fand es noch ganz interessant. Du ersparst in den Leserinnen ja nichts. Also es beginnt, wie gesagt, mit einem Selbstmord. Es gibt mehrere Tote in einem Buch, ohne dass es ein Krimi ist. Ich habe es auch sehr interessant gefunden. Es gibt ja inzwischen Verlage, die versehen Bücher schon mit Triggerwarnungen, wenn sich auch nur jemand den großen C verstaucht was ich immer so ein bisschen lächerlich finde, weil ich mir denke, hallo, es ist Literatur und Literatur ist dazu da, den Finger drauf zu legen. Und natürlich muss man ein bisschen aufpassen, wem man jetzt ein Buch in die Hand drückt. Ich als Buchhändlerin muss da ja auch sozusagen ein bisschen kuratieren und aufpassen, dass das richtige Buch zum richtigen Menschen kommt. Aber ist das deine Entscheidung gewesen? uns da so reinzuhauen oder war das die Entscheidung deines Verlages, die einfach gesagt haben, nee, also das machen, da machen wir nicht mit bei der Triggerwarnung war kein Thema war kein Thema finde ich spannend kein oder Thema, ja ja mhm. also findest du das nicht interessant es gibt ja Roman- also gibt ja inzwischen die Verlage die das wirklich draufschreiben wenn auch nur ein Hauch eines Unglücks
2: passiert. Ja, äh, da, wurde, da wurde eh schon gelacht über meine Bücher, jetzt auch bei Höllenkinder, wo es ja auch ziemlich brutal zugeht. So. Also in meinen Büchern müsste fast immer eine Triggerwarnung sein, wenn es ja. so wäre. Aber ich finde es auch absurd, weil das ist für mich auch Aufgabe der Literatur, einfach Sachen anzusprechen, die jetzt nicht einfach sind, die wehtun. Wenn, ich, wenn das alles nicht sein darf, dann ich eigentlich nur mehr hübsche Krimis lesen.
1: Genau, das ist die Aufgabe von Literatur, dass es manchmal wehtun muss und dass man manchmal Dinge lesen muss, über die man dann nachdenkt und ähm selber auf Sachen draufkommt einfach. Und ich glaube, das ist der große Zweck von Literatur. Es gibt natürlich eine Art von Literatur, wo man sagt, man will es einfach lesen zum Zerstreuen. Aber das ist einfach eine andere Funktion. In deinem letzten Buch Gipskind ging es ja ganz stark darum, dass die Protagonistin weggeht. Sie möchte sozusagen sich verbessern, indem sie in die Stadt geht, studieren und so weiter. Diesmal hast du keine Geschichte über das Weggehen geschrieben. Rosa bleibt und sie fügt sich auch irgendwie ihrem Schicksal, also Sie bleibt einfach da. Sie kommt überhaupt nicht auf die Idee, wegzugehen. Sie bleibt da. Sie versucht, sich innerhalb dieses Rahmens natürlich äh, zu verbessern. Ähm, ich glaube, Rosa ist die Mehrheit der, der Bevölkerung, sage ich mal, jetzt zumindest da in, unserer, in unserem Umfeld. Ähm, trotzdem schreibt man nicht so oft über Personen wie Rosa, weil die Spannenden sind doch eigentlich die, die weggehen, die, die Grenzen durchbrechen, oder? Das war auch ein Reiz für mich, ähm obwohl jetzt
2: nichts passiert, was so spektakulär wäre oder eben sie geht weg und und dieser Aufbruch, das wurde auch immer wieder von mir verlangt. Also du musst über Leute schreiben, die was Neues machen. Nein, ich wollte das ganz bewusst nicht und schauen, kriege ich das hin, dass das trotzdem eine gewisse Spannung hat und dass das trotzdem interessant ist. Auch so eine Figur, die einfach Durchschnitt ist, die jetzt nichts äh, Groß-Außergewöhnliches ist, äh, über Figuren, die scheitern, wo jetzt keiner der große Sieger ist. Äh, das war der Reiz, an diese Geschichte heranzugehen und darum wäre Weggehen jetzt nicht das gewesen, was jetzt, ähm, wo, ich, wo ich das zeigen hätte können.
1: Also du hast quasi ein, ein, ein Monument gesetzt für die Leute, die, die bleiben, die in ihrem Rahmen bleiben und das finde ich eigentlich sehr mutig für Literatur, weil es ist eben nichts Spektakuläres, Aber ich kann dir versichern, es hat genug Spannung. Was ja außergewöhnlich ist, ist ist die Sprache, in der du die Geschichte erzählst. Das ist manchmal fast wie ein ein Bericht abgehalten. Also man könnte es vielleicht als ähm, lakonisch bezeichnen und die Erzählstimme, die bewertet es auch nie. Also das überlässt du komplett uns armen Leser und Leserinnen, das zu bewerten. Wie bist du da vorgegangen? War das schwierig für dich oder hast du, diesen, hast du diesen Sound von Anfang an gehabt?
2: Also wichtig war mir dabei, keine Sprache zu verwenden, die meine Protagonisten und Protagonistinnen nicht verwenden würden. Das heißt, ich habe versucht, so Sätze zu schreiben, die mit Wörtern, die sie tatsächlich verwendet hätten oder haben und die es in der Zeit auch gegeben hat. Und aus dem hat sich dann gleich eine gewisse Lakonie entwickelt. Und bewerten, ja, das mag ich gar nicht. Ich mag Bücher nicht gerne, die viel bewerten. Und ich mag selber auch nicht schreiben, wenn das bewertet wird. Ich möchte das wirklich dem Zuschauer überlassen. Das war mir auch in diesem Buch ganz, ganz wichtig. Ich berichte, ja, aber ich versuchte eben so zu berichten, dass es nicht unspannend
1: ist. Ja, ich würde sagen, es ist gelungen. Und ähm, ich wusste nicht, dass ich... Geschichten über einfache, durchschnittliche Menschen in österreichischen Kleinstädten spannend finden kann. Aber es ist mir so passiert. Also ich fand es sehr, sehr spannend. Freut mich natürlich sehr. Und nun hören wir Gabriele Kögel mit einem kleinen Stück Brief vom Vater, erschienen bei Elster und Salis Wien. Rosas Eltern hatten keine Reichtümer
2: erwirtschaftet. Der Vater war Werkzeugmacher und hatte eine eigene Schmiedewerkstatt neben dem Haus, in dem er wohnte. Aber sie hatten ein eigenes Haus auf eigenem Grund und Boden. Und der Vater war stolz darauf gewesen, dass sie dieses Haus hatten bauen können in den 50 jahren mit einem Kredit, den sie langsam abstotteten, bis sie am Ende schuldenfrei waren. Dieses Haus war ja ein und alles. Sie pflegten und behübschten es, strichen jedes zweite Jahr die Balken. Sobald das Holz einen Anflug von Verwitterung zeigte, auch die fensterstöcke und Rahmen. An den Fenstern brachte die Mutter Blumenkästen an, die jedes Jahr mit neuen Petunien und Pelagonien bepflanzt wurden. Der Garten war voll mit Obstbäumen und obwohl die Mutter halbtags beim Konsum an der Kasse saß, nahm sie sich die Zeit, um all das Obst einzukochen, das in ihrem Garten gedieh. Rosa mochte auch den Bach, der hinter dem Obstgarten vorbeiplätscherte und wo es im Sommer immer kühler war als an allen anderen Schattenplätzen. Die Nachricht, dass die Umfahrung der Stadt genau durch ihre Siedlung gehen würde, traf Rosas Vater wie ein Schlag. Nie hätte er vermutet, dass er von diesem idyllischen Fleck Erde einmal wegziehen müsste. Als die Pläne der Stadtregierung immer konkreter wurden und ein Datum für die Schleifung der Häuser feststand, traf den Vater tatsächlich der Schlag, der es ihm ersparte, dabei zuschauen zu müssen, wie sein Lebenswerk zerschlagen wurde, wie Rosas Mutter damals sagte. Rosa war es aufgefallen, dass der Vater stiller geworden war in den letzten Monaten. Aber das war in der Zeit ihres Erwachsenwerdens. Sie war zu sehr mit ersten Liebeleien und ihren Arbeiten für die Lehrabschlussprüfung beschäftigt, als dass sie sich gefragt hätte, was ihren Vater bedrückte. Die Mutter nahm den Tod ihres Mannes hin als einen Schicksalsschlag. Sie jammerte nicht, sie beklagte sich nicht. Sie versuchte, ihr weiteres Leben zu organisieren, verkaufte die Esse und den Amboss und alles andere, was aus der Werkstatt noch etwas einbrachte, bevor es von der Abrissbirne verwüstet wurde. Da Rosa noch nicht volljährig war, verfügte die Mutter über ihren Erbanteil. Sie sagte, dass er ein gutes, neues Objekt und keine verluderte Keusche mit dem Enteignungsgeld kaufen wollte. Und am Ende würde Rosa sowieso alles erben, denn wer sonst? Deshalb hatte Rosa dann auch nichts dagegen, dass die Mutter die untere Haushälfte dem einzigen Enkel vererbte, den sie hatte. Rosa war das Recht, denn wenn schon Severins Vater nie etwas besessen hatte, sollte es bei ihrem Sohn nicht genauso sein. Er sollte etwas mitbekommen. Und wenn er mit der Wohnung unten zufrieden war, musste er sich für den Rest seines Lebens keine Gedanken machen, wo er einmal wohnen würde, wenn seine Großmutter starb. Und schon gar nicht sollte er darauf schauen müssen, ob die Frau etwas besaß, die er vielleicht einmal heiratete. Dass er von seinem Vater nichts erben würde, musste er früher erleben, als alle dachten.
1: Ja, vielen Dank. Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Roman Brief vom Vater, erschienen bei Elster und Salis Wien. Und nun hören wir ein paar Tipps der Falter-Redaktion. Heute startet die Weltklimakonferenz in
0: Dubai. Die Leute, die dort zusammenkommen, werden über Details streiten, die aber nicht von größerer Bedeutung sein könnten. Etwa, ob sich die Staaten endlich darauf einigen, fossilen Energien in den Rücken zu kehren. Und ob es nicht etwas stinkt, wenn der diesjährige Präsident gleichzeitig CEO eines Ölkonzerns ist. Wir wissen jedenfalls auch, die Klimakrise ist das Thema nicht unbedingt sexy. Das gilt auch für Klimabücher. Viel wurde schon geschrieben, manches geht in Richtung Warnungen oder gar Resignation. Am anderen Ende des Spektrums sind die Aufrufe, dass alles eh nicht so schlimm sei. Und dazwischen gibt es jene Bücher, die Hoffnung machen, die grundlegend informieren oder den Kampf um unsere Zukunft, also das, was alles auf dem Spiel steht, in Worte fassen wollen. Ein Buch, das meiner Meinung nach den Einstieg ins Thema vereinfacht, ist Klartext Klima der deutschen Journalistin Sarah Schumann. Sie wurde mit einem offenen Brief an ihre Kolleginnen und Kollegen bekannt und schrieb darin, Journalistinnen nehmt die Klimakrise endlich ernst. Das Buch liefert eine Art Grundwissen, was bei 1,5 Grad bzw. 2 Grad Erderhitzung passiert, zum Beispiel, aber auch, was das für jeden Einzelnen und jeder Einzelne bedeutet. Schumann fängt bei sich selbst an und erläutert auch gleich ihre persönliche Krise. Apropos Krise oder eher Krisen: Dass die sich gerade häufen, dürfte bekannt sein. Und auch, dass sie manchen zu viel werden. Der taz journalist Christian Jakob hat bemerkt, dass Leute oft noch einen Schritt weitergehen und vermehrt über den Weltuntergang sprechen. Darüber hat er ein Buch geschrieben, das heißt Endzeit, die neue Angst vor dem Weltuntergang und der Kampf um unsere Zukunft. Damit meint er etwa die Klimaaktivisten der letzten Generation vor den Kipppunkten, die Prepper, die sich aufgrund rechter Verschwörungstheorien fürs Schlimmste wappnen oder doch die Apokalypse durch künstliche Intelligenz. Vergangene Woche habe ich die Buchpräsentation in der Wiener Hauptbücherei moderiert und kann das Buch all jenen empfehlen, die vieles für alarmistisch halten. Und noch ein kleiner Spoiler, so weltuntergangsnahe sind die KlimaaktivistInnen gar nicht, denn für das, was sie machen, muss man eigentlich doch ziemlich viel Hoffnung haben.
1: Sie hörten eine neue Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Gast war heute Gabriele kögel mit ihrem neuen Buch Brief vom Vater, erschienen im Verlag Elster und Salis Wien. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Die Informationen zu den Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.